1: ¿Qué es desmotivarse? Porque pues de repente quieres comer el mundo a pedazos y después dices, no, ¿cómo ya para qué? ¿No? ¿Cómo estás? Jessica, ese es nuestra coach de vida.
0: Bien, niña, aquí muchas gracias. Gracias por la invitación. Y pues bueno, creo que principalmente eh, cuando estamos desmotivados lo que hacemos es posponer. Ajá. ¿no? Y la gente me dice, oye, es que quiero hacer muchas cosas, pero estoy bien desmotivado. Necesito motivación para hacer. Y yo digo, es al revés. Necesitas hacer para estar motivado
1: ok es ¿No? como un círculo vicioso ¿no? es
0: exactamente claro. y tenemos esta creencia de que pues tengo que amanecer con una energía tal no que me mueva a hacer cosas y luego yo digo no es que a veces lo que tienes que hacer es moverte Ajá. para que de ahí surja la motivación y entonces puedas lograr hacer cosas realmente pienso que hay muchas maneras de evitar el éxito en la vida y una de ellas es el estar posponiendo no pospones actividades que son importantes y eh, tareas deberes que tienes que hacer y siempre sí. las sustituimos por cosas que son Menos importantes, ¿no? Porque
1: somos así? Se llama procrastinar, ¿no? Procrastinar al... es,
0: la, es la palabra. Se Ajá. ha puesto muy, muy de moda la palabra procrastinar. Y realmente lo, lo que tiene que ver es con esta acción o hábito de posponer o retrasar actividades que tengo que hacer y las sustituyo por otras que son menos importantes o son más placenteras.
1: Más placenteras, más frívolas. ¿no? ¿Pero por qué entonces? ¿Por qué posponemos? ¿Qué, ¿Qué es lo que hace que de repente…? Eh, y, y, y hay gente que me lo dice que por ejemplo el, el domingo en la noche pues ya prepara todas esas cosas para el otro día para el lunes y, y llega un momento que llega el lunes y todas aquellas cosas que habías imaginado que ibas a hacer que ibas a iniciar una semana nueva en tu vida y, y sigues con la misma rutina ¿no? De,
0: Así es, y la verdad es que es un hábito, un hábito, sí? un mal hábito Ajá. que muchos compartimos. Más del 73 de las personas se reconocen como procrastinadores. Como sí, todos lo hemos personas hecho. que postergan. Sí. La postergación básicamente es la brecha entre la intención y la acción. Yo despierto con toda la intención del mundo de hacer mi reporte y cuando me doy cuenta ya estoy checando mis redes sociales, actualizando mi perfil. De sí. Facebook. Es realmente, ahora que me preguntas por qué, es, es un impulso de todos los seres humanos. Es un impulso natural de todos los seres humanos. Y, y básicamente tiene su raíz en la asociación que hacemos a la hora de tener que hacer la tarea. Ajá. Si yo asocio lo que tengo que hacer con dolor, con estrés, ¿no? con incomodidad, como mecanismo de defensa lo voy a evitar. Y esto justifica que yo lo postergue.
1: Uh -huh. ¿Esto puede venir de algo que nos pasó de niños, a lo mejor, o, o lo estamos asociando con algo de sí, nuestra sí. educación, de nuestra formación? No, no, ¿Tiene sí. que ver?
0: Sí, por supuesto. Sí. El, el, el procrastinador no nace, se hace. Ok. No,
1: no nacemos y... procrastinadores. No. <risa> que aunque, quede claro. ahora,
0: aunque ahora muchos estudios van en, <risa> ¿no? en función de ver si hay una carga genética por ahí. Okay. Pero en realidad es que nos hacemos. Puede estar condicionado por nuestro entorno familiar, ahora que lo preguntas. Puedes Ajá. venir de un hogar donde eh, el entorno familiar era muy autoritario, tuviste un papá controlador, eh, muy perfeccionista, que no permitió que tú como hijo desarrollaras esta habilidad de autorregularse. Esto de procrastinar mm. es un problema serio que no le ponemos atención, no tiene que ver tanto con falta de planeación o falta de tiempo, sino falta de autorregularnos a nosotros mismos. Pedirle a alguien que procrastina o que posterga, que compre una agenda, mm. es como pedirle a alguien que tiene depresión. Que le eche ganitas.
1: Sí, no, y lo peor que te pueden decir, échale ganas. Digo, no, no hay, no hay peor insulto. que eh, Estoy pensando, es un asunto de. Eh, 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 ya que estamos con el rollo de la, de la infancia y el, sí, el posible origen, sí, sí. de que en algún momento nos subestimaron nuestros papás, nos minimizaron, nos dejaron hazte un lado, tú no eres bueno para hacer esto, tú no te metas en esto. Entonces. ¿Puede ser el origen de,
0: sí, de esta Sí, sí puede también? ser. Cuando hablamos, como te digo, de padres muy controladores, sí. padres inseguros que transmiten esta inseguridad a sus hijos y no les permiten desarrollar esta capacidad de autorregularse, de vivir las consecuencias de sus actos, viven con mucho miedo a no cubrir expectativas. Y esto hace que mejor, bueno, te paralizas como mecanismo de defensa y entonces vives eh, vives esperando a que te digan qué es lo que tienes que hacer, no Ajá. desarrollas este nivel de autoconfianza no te atreves a equivocarte porque no yo yo trabajé con niños muy pequeños Ajá. en algún momento y este tenía una niña que se se apanicaba cada vez que se le caía el agua, ¿no? O o, o tenía algún accidente, se le caía la silla y empezaba a temblar y cuando, por la
1: consecuencia Por la
0: consecuencia, Y cuando hablé con sus papás les dije, Oiga, "Su hija se apanica cada vez que se le cae el agua, ¿cómo es que ¿Qué ustedes pasando? la no, bueno, no, no creas que le decimos tanto. Nada más la regañamos y le decimos que tiene que ser perfecta. Oh. Entonces, imagínate ahí, la carga para esta pobre niña. Claro que no te vas a mover. Claro. Claro que no te quieres equivocar porque te va muy no mal. No quieres
1: hacer nada para no regarla. Exactamente. Oye, hace ratito dijiste algo que me llamó mucho la atención. La agenda. Llevar una agenda. Por enésima vez en 2019 me conseguí una agenda. <risa> y te está llenando. Me propuse, me propuse llenarla, terminar el año con la agenda llena, ¿no? apuntar cosas en la agenda. Ojalá, vamos a ver.
0: ¿Cómo sí. llenar la agenda? Sí, sí, sí. Y justamente al final del programa vamos a entrar en los sí. tips específicamente sí, sí, para sí, ver sí, qué sí. hacer con esta agenda. Pero me preguntabas cuáles son los motivos, claro. ¿no? Porque una parte tiene que ver con el entorno familiar. Otro síntoma, o sea, otra otro motivo puede ser si tienes algún trastorno psicológico, una depresión, un trastorno por déficit de atención. Evidentemente esto puede causar que tú estés postergando y que no tengas la energía suficiente o la motivación para hacer también conductas adictivas que son muy comunes el día de hoy, como Ajá. ver series no, en exceso, el uso del celular, el internet. No te internet.
1: levantar, estar todo el día pegado con esa cosa. Ajá.
0: Eso también puede contribuir. Y algo que no podemos descartar es que los seres humanos, la mayoría, buscamos siempre eh, la recompensa instantánea. Ajá. no. Siempre es mejor estar echadito en el sillón que salirte a hacer ejercicio, revisar mis redes sociales en lugar de hacer mi reporte. No, siempre estamos queriendo esto instantáneo y entonces mm. sí es un proceso de, de mucha autoconciencia y de entender por qué hacemos lo que hacemos. A mí me gustaría, si es que hay chance, por favor. Eh, de hablar de las características de este tipo de personas. Eh, básicamente, una persona que posterga todo el tiempo está evitando responsabilidades. Siempre tienen un muy buen pretexto o justificación para no, hacer para no hacer las cosas. No. Buscan distractores, generalmente los que no tienen nada que ver con lo que tienen que hacer.
1: Vamos palomeando, gente. Sí, sí, por favor, Venga, lo digo para que se
0: identifiquen. Pues sí, para
1: ser honestos. Ajá.
0: Se refugian en actividades ajenas a su cometido. Volvemos a lo mismo: series, ir de compras, comer en exceso, ver internet, estar en el celular. Viven con sentimientos de culpa y ansiedad por no resolver, por no resolver, por saber qué tienen que hacer y que no resuelven. Son personas que, fíjate, que están más expuestas a, al abuso de sustancias como el alcohol por los niveles de ansiedad que manejan.
1: Ok, dependencias al tabaco, al alcohol, a otras cosas más fuertes, a la es, comida.
0: A la comida, ¿verdad? exactamente. Son personas que viven en el autoengaño, se mienten muy seguido de mañana será un mejor uh -huh. día, es que yo funciono mejor bajo presión, es que no es tan importante lo que tengo que hacer. No, Y en realidad, si tuviéramos, hay millones de sabores y colores de, de tipos de personas que postergan, pero si tuviéramos que agruparlos en tres grupos, el primer grupo de personas serían tres grupos. Los uh -huh. primeros son los adictos a lo urgente. Los adictos a la adrenalina todo lo dejan a último momento. ¿no? Sí, el típico el síndrome, exactamente, Ajá. el síndrome del, del estudiante, estudias un día antes de tu examen, haces el trabajo un día antes de entregarlo, vives en la línea Ajá. todo el tiempo, estás en la línea. Eh, están también los que son los evitadores y se llaman evitadores porque con tal de evitar el fracaso o inclusive a veces el éxito, mejor no lo haces. ¿No? Es gente muy perfeccionista que les preocupa mucho los que otro, lo, lo que otros piensen de ellos y entonces evitan el, el fracaso y mejor, mejor no lo hago, no voy uh -huh. a hacer que me equivoque. ¿no? Y el tercer grupo es a los que les cuesta mucho tomar decisiones. ¿Qué pasa cuando no tomas la decisión, niña aquí El no tomar la decisión te absuelve de la responsabilidad del resultado.
1: Claro, le puedo Así. echar la culpa al otro, y es no más Exactamente.
0: Uh -huh. Y entonces son puros mecanismos de defensa que van limitando nuestro nuestra productividad, ¿no? nuestra motivación. Uh -huh. y, y a mí me pregunta, bueno, entonces, ¿qué hago? Bueno, primero tienes que darte cuenta qué hay detrás de esta conducta. ¿Por qué estoy postergando? ¿Estoy deprimida? ¿Hay algo que me está preocupando que no me permite estar enfocada? Es solamente flojera, ¿no? Y, sí. y falta de pilas lo que tengo.
1: Pero detrás de esa flojera también hay otra cosa, ¿no? Ahorita vamos a sí. hacer una pausa y ahorita, ahorita retomamos este tema. Y también a nivel país, Jessica, el, el famoso ahorita... ¿Cómo vas? ahorita Marta, ¿Ah? mañana y, y, mañana hombre, el rato luego vemos y nunca llega luego vemos
0: ah sí nos mandamos un correo nos mandamos un mensaje dale, dale, sí a nadie nos gusta la responsabilidad Ajá. pero es que a, ahora que hablemos de los tips si de verdad pudiéramos estar enfocados en, en en el resultado en saber qué es lo que voy a obtener si logro Ajá. concretar esta tarea me daría cuenta que voy a tener mucho más beneficios claro. no y no lo, lo que no nos damos cuenta es de los costos. Yo comparo mucho esto de postergar con una tarjeta de crédito, porque mucha diversión hasta que llega claro, el recibo de pago. claro Y de verdad que así es. Podemos divertirnos, evadirnos en el proceso, no, no cargar con el estrés y la incomodidad el esfuerzo de lograr, pero al rato me la van a cobrar.
1: Hasta que te sobregiras hasta y ya que... no hay más diversión. Se acabó, Se acabó
0: la diversión Entonces tú decides si quieres Andar viviendo con gratific Buscando ¿no? eh, Caminos para gratificación instantánea O comprometerte Con algo realmente Porque después el resultado genera Mucho más satisfacción Que la diversión que puedo tener Firmando no uh -huh. Sin darme cuenta Tarde o temprano te va a llegar la factura A mí me dicen, bueno, ¿cuáles son los costos? Y yo digo, bueno, los costos de vivir postergando este, principalmente, el primero es la salud, ¿no? Porque si vivo con niveles importantes de estrés y de uh -huh. ansiedad, se va a ver reflejado en, en bajas, baja de defensas. Como
1: desmesuradamente.
0: Comer, de, uh -huh. exactamente. Y, y vivir con baja de defensas implica que estamos más propensos a, a enfermarnos, a contraer gripas, este, este problemas gastrointestinales, insomnio mucho en el trabajo y lo veo mucho en consulta, impacta muchísimo si estás postergando, uh -huh. afectas mucho y más si trabajas en equipo. Hoy en día es una red de apoyo, ¿no? Ya no trabajamos de manera individual. Ahora el trabajo es por equipo, con tareas repartidas. Y si tú eres alguien que está postergando, vas a, vas a limitar y vas a estorbar el proceso y el sistema operativo, inclusive, de tu equipo de trabajo. En las relaciones también genera mucho resentimiento el estar esperando que alguien haga algo que tiene uh -huh. que hacer y no lo hace, ¿no? Entonces, también en tus relaciones tiene un impacto negativo.
1: Dentro de la repartición de las tareas en casa, ¿no? Que ahorita ya debe ser así, ¿no? Ya, ya nada de que los roles preestablecidos.
0: Así no, ya Pero estar esperando que, ¿no? Que ahora haya...
1: haces tu parte.
0: Entonces, sí, sí genera mucho resentimiento. Y, 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 y seguramente la gente que nos escucha, digo, siempre hablamos de niveles, ¿no? Uh -huh. no todos ya, Yo a veces digo que postergar es bueno cuando lo que hago es tomar distancia, analizar la situación para tomar una mejor decisión. Pero si vivo postergando, y esto ya se vuelve una conducta crónica, entonces... Tengo que hacer algo al respecto.
1: Acabas de decir algo maravilloso. Hacerme para atrás un poquito y, y ver las cosas desde otra perspectiva. Como si yo no fuera eh, protagonista de la historia, fuera una parte... ¿Es una manera de empezar a abordar el problema?
0: Sí, claro. Te sales de la escena, que es la autoconciencia, que te ya. digo. Analiza... ¿Por qué estás tan distraído? ¿Por qué no estás, poniendo, eh, no estás pudiendo concretar, resolver? ¿Si hay algo que te esté preocupando? Porque sí, sí tiene que ver mucho mi estado de ánimo. Y a veces, como somos este, eh, evasivos por naturaleza, cuando hay algo que me preocupa, pues mejor me ocupo con algo que uh -huh. requiera menos esfuerzo y que sea más placentero, a resolver lo que realmente tengo que resolver, ¿no? Y, y, y si me preguntas, bueno, tips estratégicos, si yo ya identifique que no tiene que Ajá. ver con depresión, que no hay algo eh, tan oscuro que trabajar y tiene simplemente que ver con esta falta de ánimo para arrancar, hay, hay estrategias muy específicas que nos ayudan a empezar a, a resolver. La primera es las fechas límite o deadlines funcionan mucho. ¿no? Que tú puedas decir Que te un... las
1: establezcas
0: Exactamente, Ajá. el miércoles lo voy a dedicar Para hacer tal cosa Y si es un proyecto muy grande, bueno, empieza no Dedícale un tiempo específico A esa tarea para que puedas ir Como resolviendo Toda tu lista, ahora me hablabas de la agenda ¿Qué hago con todos <risa> los pendientes? Ordénalos por orden de, de, de importancia de prioridad Hay tareas que te requieren dos minutos Hay tareas que te requieren una hora Empieza con las facilitas
1: bueno, no podrás negar que soy necio, ¿no? Por inésima vez ya tengo en mi agenda, pero eso pues quiere decir que lo digo. No, bueno, intentando. ya empezaste. Pero hay algo que me está fallando en el proceso de iniciar y no terminar. Entonces es ponerte esas esas metas.
0: Sí, esas metas, esas esas este, fechas límite. este, Yo digo mucho, hay una estrategia que se llama en inglés, se llama swallow the frog. Ajá. Es traga la rana. <risa> Literalmente traga la rana. Es trágate lo que más trabajo te cueste hacer Ajá. a primera hora del día. Sin interrupciones, sin tu celular cerca, resuelve eso que te está costando trabajo, porque eso es lo que más energía te quita para después. Claro. Te quita como como reservas.
1: Y ya esa tranquilidad, ya cuando ese alivio, cuando ya ya pasó, ¿no? Ya, ya tengo piensen, ya para que piensen
0: mí. de verdad la satisfacción, que es cuando haces lo que te toca. Claro. Cuando respondes a lo que la vida te manda, hay un hay un nivel de satisfacción este mayor. Yo digo que es muy importante pensar en las razones por las cuales te vas a beneficiar si lo logras. A veces la razón por lo que lo haces es más importante que la meta en sí. Uh -huh. ¿Cómo te vas a sentir si lo logras? ¿Vas a tener más tiempo para hacer lo que más disfrutas claro. ¿no? si lo haces?
1: Pero además no te están pidiendo que camines sobre fuego, ¿no? Uh -huh. o sea, te Están pidiendo cosas que van a ser benéficas para ti, hacer ejercicio, llevar una agenda, ordenarte, ¿no? Disciplinarte, y terminar un proyecto
0: Sí, pero como, como requiere de esfuerzo Ajá. Aparece nuestro mecanismo de defensa que dice No te canses, sí. quédate en el sillón El
1: saboteador Ajá. Entonces,
0: sí la verdad es que como dice nuestro cerebro Está hecho para sobrevivir, no para ser felices Y si él ve que estás sufriendo Te va a decir mejor quédate en el sillón Entonces mm. sí se requiere de Yo no digo de solamente fuerza de voluntad Sino de generar un hábito en tu día a día, que te permita hacerlo de manera automática.
1: Cuando eh, Nos queda un minutito, Jessica, sí. pero ¿cuándo te puedes dar cuenta que necesitas algo más profundo? Necesitas, por ejemplo, ir a terapia para tratar este tema, y no solamente con tips, que se trata de algo muy arraigado y que necesitas ayuda profesional.
0: Bueno, cuando ya pasó un tiempo considerable. ¿no? Que ya
1: intenta intentaste Que ya todo, intentaste
0: ya. de todo. Uh -huh. Yo lo primero que pregunto cuando vienen a terapia es, ¿qué has intentado hacer? Claro. Porque si no has intentado nada, bueno, entonces, hay paso uno, paso dos, paso tres. Pero realmente es que, pues tendrías que ir, si, si ya sientes que esto se sale de lo normal, ir con alguien que te diagnostique para ver, lógicamente, si no tienes una depresión o, o si esto se sale del, del común. Claro. Eh, yo digo mucho que es bien importante recompensarte. Busca formas de recompensarte cuando logres hacer algo, ¿no? Un café después del gimnasio. Una siesta,
1: un chocolate, un, no sé, algo que te.
0: Porque eso refuerza, refuerza positivamente tu conducta. Son trampitas mentales claro. que sirven mucho. Eh, haz pública tu intención. Esta es buenísima. Si tú le cuentas a un amigo o a algún compañero de trabajo, oye, fíjate que voy a hacer esto. Inconscientemente vas a tratar de no fallar porque ya, por lo menos, hiciste un compromiso. Estás en palabra. el radar
1: de la gente. O las redes sociales pueden servir para sí, eso. ¿no? Sí,
0: uh -huh. sí, sí. Hace esto, como digo, como trampitas mentales para que puedas este, lograrlo. Y la verdad es que me dicen, bueno, ¿cuál es la mejor, la mejor forma de lograrlo? Empezando, haciendo, moviéndote. El primer paso decimos, eh, no te saca, este, no te va a resolver, pero te va a sacar de este estado paralizado y bloqueado en el mm. que estás. Muévete, empieza a hacer cosas pequeñas, empieza a sacar archivos, empieza con el borrador. Empieza con algo pequeño, pero empieza.
1: Como decía Winston Churchill, si vas atravesando el infierno, sí, adelante. <risa> Jessica S. ¿Dónde te encontramos?
0: En el 6234-8525 o en mi email jessicaes.me.com.